0: Olá a todos, olá a todas! Hoje nós vamos voltar a falar sobre o Segundo Reinado, tá certo? E, dessa, dessa, nessa aula de hoje, nós vamos falar então sobre a política externa e sobre a crise desse uh, Segundo Reinado, consequentemente, da própria, do próprio sistema monárquico brasileiro, tá? Quando a gente fala então, pessoal, em política externa, nós temos que lembrar... De dois fatores importantíssimos, tá certo? Que é justamente a questão Christian e a questão e as questões platinas, aquilo que vai levar até a guerra do Paraguai. Vamos por partes, como já dizia Chico Picadinho, tá certo? Dentro daquilo que a gente conhece como questão Christian, pessoal, é um desentendimento diplomático entre Brasil e Inglaterra. tá? Aqui, pessoal, há o roubo ali da carga é, dos ingleses dentro de portos brasileiros, tá certo? E um crime que ficou mal solucionado, tá certo? Ficou um, um negócio meio assim, tal, tal, tal. Tanto é que a Inglaterra, ela coloca aqui os seus próprios investigadores, ela tenta então solucionar o caso por si só, tá? Fato é que estes uh, investigadores, eles acabam agindo de maneira truculenta, eles acabam é, é, burlando, burlando não, né? Eles acabam sobressaindo a própria lei nacional, Fato que leva à prisão desses, desses investigadores e, obviamente, a Inglaterra, então, nossa, ficou extremamente uh, louca com esse tipo de uh, atitude brasileira, do qual, obviamente, já vinha uh, uh, promovendo algumas atitudes que traziam essa insatisfação para... A os britânicos justamente por conta lá daquela questão econômica da questão lá da da, da tarifa alves branco né de, de sobretaxar os produtos é, é, que vinham então do, do da parte externa e tal né os produtos importados tá certo então obviamente pessoal que a inglaterra já estava insatisfeita um outro ponto também aqui pessoal dessa insatisfação é justamente com o processo de abolição do brasil Tá? Mas calma que a gente vai falar sobre o processo abolicionista um pouquinho mais para frente nessa aula. Tá? Aqui, pessoal, há então o rompimento desse, né, dessas relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, tá certo? E lá na, na, no finalzinho da década de 60, quase na década de 70, tá certo? Você já tem a, a reaproximação desses, desses países novamente, tá certo? É, por incrível que pareça, ao final ali da tarifa Alves Branco, eles acabam uh, promovendo as pazes, eles ficam amiguinhos novamente, certo? Uh, o que não foi uma, uma questão uh, tão, tão assim quando você fala sobre questões platinas. Essas questões platinas, pessoal, elas estão vinculadas a um intervencionismo brasileiro muito forte na região ali do Rio do Prata. Tá? A região, então, que abriga o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o próprio Brasil. Era de extrema necessidade ah, o Rio da Prata para esses países, justamente para o escoamento de sua produção, caindo no Oceano Atlântico e do Oceano Atlântico chegando até outras regiões. Tá? Então é por isso que o Brasil é, acaba tendo essa questão, certo? acaba é, promovendo o livre comércio, a livre passagem nessa região. Tá? aqui uh, fica muito claro principalmente nas eleições de um, do do presidente uruguaio chamado Venâncio Flores o, o intervencionismo brasileiro certo aqui o Brasil investe pesado vamos dizer assim tá certo entre aspas na eleição desse candidato justamente porque ele defende os interesses brasileiros defendido também pelos colorados tá certo os brancos eles eram mais é, é, nacionalistas, enquanto os colorados eles estavam mais próximos dos interesses brasileiros. Uma outra, uma outra nação que não estava muito vinculada aos interesses brasileiros era justamente o Paraguai. O Paraguai ele tem aqui como presidente e depois como ditador tá certo, um cara chamado Solano Lopes. Ele tem então uma imagem do Paraguai né, se expandindo, crescendo... E para essa expansão econômica acontecer, é necessário ter uma expansão territorial. É por isso, então, que Solano Lopes comanda as tropas paraguaias, tá certo? Num ataque ao Brasil e à Argentina. Se une a essa ala dos blancos lá, dos, é, lá do, do, do Uruguai, tá certo? E formam ali, tá certo? Uma espécie de a resistência a essa a essa grande aliança entre Brasil, a Uruguai e Argentina, tá? Em um primeiro momento, pessoal, nós temos até a vitória do Paraguai. Depois é que o negócio, o negócio complicou. Quando esses três vêm a se unir, né, Brasil, Paraguai e ou Uruguai, na, aquilo que fica conhecido como a Tríplice Aliança, aí não tem como, né? Os recursos financeiros uh, desses três países é muito superior aos, uh, são muito superiores aos recursos né, paraguaios, tá certo? Fora aqui a questão né da, da, da quantidade de, de, de soldados, tá certo? Uh, fora a questão da febre amarela também, tá? Eu vou deixar aqui... Uh, linkado para vocês o, o link certo? e o nome de um documentário específico da guerra do paraguai para que vocês possam conhecer com mais detalhes para que vocês possam é, é, entrar mais nesse mundo aí tá aqui pessoal vale dizer que houve um massacre da população paraguaia tá? houve aqui o nosso caras fizeram horrores certo? com o paraguai e uh, aqui acontece também a questão, pessoal, do desgaste da política brasileira, tá? A, a, a monarquia ela entra em, em um estágio de declínio, ela entra em então num estágio de crise, a uh, crise do sistema político, até porque também, pessoal, a monarquia brasileira ela vai perdendo as suas, uh, as suas referências, ela vai perdendo então os seus, uh, os seus apoios. É, quando a gente fala em apoios dessa crise da monarquia, pessoal, nós temos que lembrar de quatro apoios. A questão republicana, a questão religiosa, a questão abolicionista e, por fim, a questão militar. Tá? Quando, então, vamos ver cada um aqui, vamos ver parte por parte. Tá? Quando a gente fala, então, em questão republicana, pessoal, nós estamos falando da difusão da ideia de um outro sistema que não é um sistema monárquico. Então olha que interessante, mesmo que nós vivemos, é, viv, né, vivíamos em um sistema monárquico, ainda há uma liberdade é certo? de expressão, uma liberdade de ideias. Tanto é que esses caras eles vão ah, se, se, se reunir aqui na convenção de Itu justamente para difundir essas ideias que foram co compiladas, que foram então colocadas... Dentro daquilo que fica conhecido como o Manifesto Republicano, tá? Esse Manifesto Republicano, pessoal, é um livrinho, tá certo? Com as principais ideias que foram é, difundidas lá dentro das escolas militares. Os cafeicultores gostaram também da ideia, se apossaram dessa ideia e vão para cima aqui da monarquia. Uma outra questão, pessoal, são os republicanos de, do, do pós-abolição. Conhecidos então como republicanos 13 de maio ou 14 de maio. Esses caras eles só, a, só passam a apoiar a República justamente por conta ah, dessa, desse desgaste que houve com a questão abolicionista. Tá? Uma outra questão aqui, pessoal, é justamente a questão religiosa. Tá? O Brasil, ah, desculpa, o Império Brasileiro, ele perde o apoio da igreja por conta de um documento chamado Bula Silabos esse documento pessoal foi uma, uma, uma é, imposição papal certo então o papa coloca que os maçons eles não podem então frequentar eles não podem então ah, ah, participar dos a ah, é, é, das missas tá? da, 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 das questões católicas alguns, ah, alguns padres aqui hesitaram até porque a decisão foi contrária do Uh, contrária do, do imperador. O imperador, então, ele, ele falou que essa bula-silabos não era válida no território brasileiro. Tá? E outros acataram a ordem do seu líder religioso, tá certo? E proibiram. Ao desacatar o imperador, esses caras acabam sendo presos. presos. O que faz com que a opinião pública fique cada vez mais contra o imperador. Tá? Então aqui, pessoal, uh, esse, esse desfecho tá certo? Uh, da, da questão religiosa é justamente um desejo da Igreja Católica de sair desse sistema de padroado, de sair dessa submissão que a Igreja tinha para com o Estado. Ela queria, então, a sua independência, ela queria, então, a separação entre Estado e Igreja, para que cada um fizesse e cuidasse das suas uh, uh, obrigações, das suas funções, tá? Quando nós falamos então em questão abolicionista, pessoal, nós temos que lembrar que a Inglaterra sempre bateu na tecla da abolição da uh, escravidão. Desde lá 1810, passando por 1831, chegando aqui em 1835, numa lei chamada Lei Bill Arbeden. Esta lei, então, pessoal, ela ah, determinava que os ingleses eles poderiam, então, interferir no tráfico negreiro que acontecia no Oceano Atlântico. Então, eles poderiam capturar esses navios negreiros, eles poderiam, então, ah, ah, fazer com que essa grande remessa de pessoas voltassem para a África. O que começa a dificultar aqui muito o tráfico negreiro. Tanto é que, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, tá, você vai ter, então, o fim do tráfico negreiro em terras, em terras nacionais. Tá? Então, nenhum, nenhum, nenhuma pessoa escravizada pode entrar no território. Mas isso não significa que as pessoas que já estavam aqui fossem libertas. Não. Quem está, continua sendo escravo, só não pode entrar de fora, tá? É óbvio, pessoal, que foi aqui a, a forçada essa reprodução em cativeiro, tá certo? Desses escravos. Tanto é que no ano de 1871 você vai encontrar a lei do ventre livre. Essa lei, pessoal, ela determinava que toda criança nascida após 1871 seria considerada livre. Ah? Ah, tudo bem, até os oito anos ele ficava sob tutela do senhor. Depois dos oito anos... Esse dono tá certo? tinha que escolher ou essa criança, esse ser, vai trabalhar dos 8 aos 21 como forma de indenização ou ele recebe uma indenização do governo. Aí fica a critério do dono daquele escravo, tá certo? como forma de indenização. Uma outra lei aqui criada, pessoal, no ano de 1885 foi a lei do sexagenário. Essa lei, então, ela determinava que todos os idosos, né, todos os escravos idosos seriam considerados livres. Primeiro, pessoal, um escravo para chegar até 60 anos, olha, tem que ser guerreiro, tá certo? E mesmo que ele chegue com 60 anos, o que ele vai fazer depois disso, tá certo? Você não tem muito o que fazer. Então, é, ele nasce, muitas vezes ele nasceu naquela fazenda, ele foi criado ali, ele só sabe, ele só sabe fazer aquele, a, a, aquele tipo de trabalho, tá? Então eles são abandonados à própria sorte, tanto é que na época falavam então que o o uh, dono, certo? o barão, é, ele acaba é, comendo a carne, mas ele não quer roer o osso. E por fim, pessoal, no dia 13 de maio de 1888, você tem a Lei Áurea, que aí sim, ela liberta todos os escravos e acaba com a escravidão. Mas ela não dá nenhum tipo de indenização nem para os uh, cafeicultores e também não dá nenhum subsídio para os escravos. Então, óbvio que ela fala, ó, você está liberto e eu vou fazer o quê? Eu vou morar onde? Eu vou me profissionalizar como? como? Tá? Então, faltam essas questões aí, certo? Faltou esse, esse pensar depois do dia 13 de maio. Tá? E aqui, então, pessoal, pra gente finalizar, é justamente a questão militar. O exército ele veio muito fortalecido da Guerra do Paraguai. Tá? ele desejava aqui maior participação política, mas aí, pessoal, a gente tem que lembrar lá da nossa primeira aula, quando a gente falou sobre a política interna. O exército ele não iria se encaixar dentro da, da política já controlada do Dom Pedro II. Então, óbvio que foi negado a eles essa participação. Então, óbvio também que eles começam a arrumar por um outro sentido, o sentido republicano. Tá? Aqui, essa liderança desses republicanos, pessoal, fica a cargo então do Benjamin Constant, do Sena Madureira, do Quintino Bocaiuva e do uh, Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, que aliás, amigo pessoal tá certo? do uh, imperador, foi quem proclamou a República Brasileira. Tá? Aqui existe uma frase muito interessante do Aristílius Lobo, pessoal, que ele fala, então, que o povo assistiu bestializado à proclamação da república. Be assistiu porque ele não fez nada, né? esse povo era mero espectador, e assistiu bestializado porque ele estava besta, porque ele não sabia o que estava acontecendo de fato. Tá? E aí, pessoal, você tem a crise, então, desse sistema monárquico e o início do período republicano. Tá? Então, eu espero que você tenha curtido. Certo? Espero que você tenha é, entendido um pouco mais sobre a, a, esse segundo reinado. Qualquer dúvida, qualquer a, questão, deixe aqui nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Tá bom? Até mais!